1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir des indices européens qui restent très résilients proches de leur sommet récent, voire de leur sommet historique concernant le CAC 40, notamment à plus de 7550 points vous aurez le détail de cette fin de séance dans un instant avec Alix Nguyen mais on voit quand même toujours cette normalisation des marchés post-stress bancaire du mois de mars qui se traduit donc par la remontée des indices actions avec une volatilité actions qui n'a cessé de baisser depuis un mois, on a même vu le VIX américain sous les 17 il y a quelques heures à peine, hier en l'occurrence, l'autre pan de la normalisation post-stress bancaire, c'est la remontée des rendements obligataires qu'on observe dans une certaine mesure ces derniers jours. Les parties longues sont en train de remonter aux états unis et en Europe. On a dû reprendre 30 points de base environ sur les taux 10 ans aux états unis et sur les taux européens également, hein, si on prend le taux allemand comme référence sans toutefois revenir sur les niveaux qui prévalaient euh, avant le déclenchement de la crise bancaire ou du stress bancaire du, euh, du mois de mars. On est à peu près à mi-chemin. On a corrigé la moitié à peu près de la baisse des taux qu'on a pu observer au cours du mois de mars. Euh, sur le front de l'inflation, euh, les derniers chiffres en provenance du euh, Royaume-Uni nous montrent que la bataille, pour certains, est loin d'être gagnée, on voit une inflation globale qui reste très élevée au Royaume-Uni à plus de 10% sur un an. Pour les chiffres qui ont été publiés pour le mois de mars, une inflation cœur qui euh, ne baisse pas à plus de 6% sur un an et une partie euh, d'inflation alimentaire qui, elle, ne cesse de progresser. On est quasiment à 20% de progression pour l'inflation alimentaire alimentaire euh, au Royaume-Uni sur euh, un an euh, voilà donc qui donne du grain à moudre effectivement sur les marchés euh, obligataires et l'autre euh, aspect euh, important en ce moment pour les investisseurs ce sont bien sûr les résultats d'entreprises qui viennent nourrir encore euh, un peu plus les euh, marchés et les marchés actions euh, notamment vous aurez le détail des quelques grands résultats du jour dans un instant avec Alix Nguyen, discussion à suivre en plateau avec les invités de Smart Bourse pour Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, vaste sujet, infini, l'ESG et la réglementation. Nous parlerons de l'avenir de quelques blocs réglementaires importants, notamment la réglementation SFDR en Europe, avec des points de clarification qui ont pu être apportés ces dernières semaines par les autorités européennes. C'est Carmine Defranco qui a été désignée responsable de ce quart d'heure thématique ce soir. Le responsable de la recherche d'Ossiam sera avec nous en plateau à partir de 17h45. les infos clés de marché en cette fin de séance. Tendance mon ami. Chaque soir avec vous Alix Nguyen. Les indices actions qui temporisent un peu tout en gardant euh, un biais plutôt euh, positif en cette fin de journée en Europe.
0: Oui, ce sont les places européennes dans leur ensemble qui prennent le temps de digérer les nouveaux résultats d'entreprises mais aussi les dernières données quant à l'inflation européenne. La, persistante de la, la persistance de la hausse des prix se confirme. En mars, l'inflation sous-jacente s'est élevée à 5,7%. Un record S'agissant des données sous-jacentes, on constate que les prix alimentaires sont toujours orientés nettement à la hausse. L'inflation nominale a quand elle continué à baisser à 6,9%. C'est là aussi conforme aux estimations flash. Plus tôt ce matin, on apprenait qu'au Royaume-Uni, l'inflation a légèrement ralenti en mars, mais reste au-dessus des 10%. Autre rendez-vous important aujourd'hui. On attend à 20h ce soir la publication du livre belge de la Fed.
1: Du côté des euh, valeurs, on notera que deux poids lourds aux États-Unis, Tesla et Netflix, freinent le Nasdaq.
0: Jimmy oui, Tesla recule. Le constructeur va publier après clôture dans un contexte où il a procédé à une nouvelle baisse de prix sur certains de ses modèles aux États-Unis. Le marché s'inquiète de ce fait quant à ses marges bénéficiaires. Netflix a publié les résultats conformes aux attentes de Wall Street, mais avec un nombre de nouveaux abonnés moins important qu'anticipé. Il a aussi fait état de prévisions décevantes. Et puis dans la série grandes banques américaines, Morgan Stanley voit son bénéfice chuter, freiné par les difficultés éprouvées par sa banque d'investissement. Sans compter que l'activité des fusions acquisitions ralentit, son action plonge.
1: Et puis du côté de la tech européenne, on notera les prévisions d'ASML qui dépassent les estimations et qui restent très solides pour les prochains mois.
0: Oui, ASML prévoit des ventes meilleures que prévues du fait d'une forte demande pour ces machines de fabrication de puces. Le groupe indique aussi que la demande totale pour ces produits continue de dépasser la capacité de ces machines. À Amsterdam, cependant, son titre recule. Si les résultats publiés sont solides, le flux de nouvelles commandes faiblit.
1: En revanche, il faut noter également le plongeon d'OVH dans le cloud.
0: Oui, le français abaisse ses objectifs financiers. L'inflation de ses charges de personnel et opération à pénaliser ses performances. Et puis, dans le reste de l'actualité des entreprises en France, Crédit Agricole et Worldline annoncent avoir signé un accord de négociation exclusive non engageant avec pour objectif de créer une co-entreprise de services aux commerçants en France.
1: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alex Nguyen dans smartboard sur Bismart Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Émeric Didet est avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Directeur associé chez Vital Épargne et Alexandre Baradez qui est avec nous également autour de la table. Bonsoir Alexandre. Ouais, Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef analyste chez euh, IG. Euh, quelques commentaires peut-être sur alors, ce que j'appelle la normalisation des marchés post-stress bancaire du euh, mois de mars. Les indices actions remontent avec une volatilité qui ne cesse de baisser depuis un mois maintenant à l'inverse le marché obligataire corrige un petit peu après le rallye défensif du mois de mars on voit les rendements longs et courts d'ailleurs qui remontent un petit peu dans une ambiance qui reste extrêmement volatile sur le marché obligataire, comment on explique un peu ces deux régimes de volatilité, par exemple, Alexandre C'est vrai que pour, pour le marché action toutes les, les grosses
2: phases de stress, déjà de, de l'année dernière en fait, hein, les répits de volatilité qu'on avait eu l'année dernière, une partie liée à la normalisation monétaire post-Covid, puis après l'Ukraine, puis la Chine, euh, c'était des zones de volatilité 35-40 euh, qu'on n'a même pas revu là sur la partie du stress bancaire. Donc on, a, on voit qu'en fait le pic de stress c'est le Covid, puis ensuite 2022 normalisation, donc des vagues de volatilité moins élevées, et encore maintenant on commence à passer sous 20. 20 c'est vraiment la zone l'année dernière. Souviens, chaque fois qu'on passait en point de dessous, tout de suite, ça repartait à 30 et quelques. Cette fois-ci, je, je pense qu'on a plutôt bataillé, c'est de repartir autour de 20 et 30, on aura du mal à les passer. Par contre, avoir une volatilité d'action qui arrive tout de suite à 15 en dessous de 15, c'est quand même la zone de normalité absolue, entre 10 et 15. Hein. Et quand on va sous 10, c'était une période absolument fabuleuse ah bon. d'avant... Euh, QI euh, infini. Voilà, exactement. <rire> Donc, normalement, le, le, la zone sous 15, ça ne doit pas être revue. Trop ah. rapidement non plus, or là on est ah. effectivement dans des zones des en dessous de 17, donc c'est vrai que là, on a l'impression que plus personne ne se couvre vraiment sur un risque, et, et vous l'avez dit, il y a quand même une chose qui réémerge depuis quelques semaines, même quelques jours presque, hein, la question des taux. Et de manière un peu paradoxale d'ailleurs parce que euh, on a vu une, des taux qui étaient un peu, un peu détendus sur de la macro-américaine un, un poil moins favorable des ISM qui, qui commence à basculer un petit peu euh, et c'est euh, les taux courts notamment l'on aussi mais les taux courts sont retendus après pourtant des chiffres de vente au détail arrivé au même moment des ventes au de détail vraiment nettement toutes les attentes et qui confirment le sentiment que la consommation américaine ralentit et pourtant c'est à ce moment-là que les, les, les taux ont réaccéléré. Et, et finalement on a l'impression que ce thème de la, des, des taux courts euh, il est quand même un peu il vient d'être consolidé aujourd'hui alors, en Europe, mais par l'inflation britannique par exemple, cette oui. inflation à 6,2, corps qui, qui persiste, l'inflation globale à nouveau enfin toujours au-dessus de 10, pardon, euh, l'inflation corps américaine aussi, donc on a quand même cette impression que la, la partie corps va être dure, enfin pas dure à extraire ouais. complètement mais que c'est, il va falloir y aller pendant, pendant quelques mois encore, donc une Fed qui n'a pas de quoi pour l'instant changer son fusse d'épaule et puis on, on voit réapparaître dans les discours de Banque Centrale, euh, hier c'était Bostic par exemple de, de la Fed, qui dit clairement il dit, euh, il faudra ralentir l'économie pour arriver à l'objectif d'inflation. Donc, c'est pas un tabou. Et ralentir, ça veut dire aussi flirter peut-être avec un peu de récession technique à un moment donné. Et on a l'impression que c'est les thèmes qui ressurgissent un petit peu. Ralentissement éco, taux qui monte. Et ça, du coup, on parle de vol faible. C'est peut-être ça qui peut ramener un petit peu de volatilité à un moment donné sur le marché à action légère, mais pas mais un peu quand même. Quand on entend la, la,
1: la remontée un peu au quiche du discours de certains oui. banquiers centraux, est-ce que c'est aussi l'idée de dire que finalement, le stress bancaire du mois de mars qui a généré beaucoup mmh. de spéculation sur un credit crunch un peu fatal... Pour l'économie américaine, cette histoire-là est évacuée d'une certaine oui, manière. Et aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ils expliquent bien, même Chris Lagarde, qu'on
2: peut, peut mener deux combats de front, c'est-à-dire mm -hmm. mener la lutte contre l'inflation, puis si ça se retend sur la partie bancaire, on a les outils qu'il faut, et on a de, toute une panoplie d'outils pour lutter contre ça. Et donc, ça ne met pas en cause la réduction du bilan, même si ces bilans ont, ont côté fait, ils ont grossi ben On voit que depuis deux trois semaines maintenant, le bilan repart à la baisse. Euh, simplement, c est, c est, euh, on a cette impression que, moi j'ai quand même l'impression que désormais les stratégies, c'est buy the deep. Euh, moi, j'aimerais bien avoir un DIP de plus, euh, mais pas un gros, euh, à l'image de celui qu'on a eu sur le stress <rire> bancaire, mais pas initié par le stress bancaire. cest quelque chose qui viendrait un peu par la dynamique. naturelle <rire> Oui, un DIP de, de consolidation. Un DIP, c'est un creux, un retracement oui, voilà, hein, c'est ça on, ouais. Pourquoi pas sans un <rire> range de 10% sur la Avec partie. De <rire> oui, je, ouais, que ce serait, <rire> je pense que certains gérants, peut-être avant aussi, euh, peut un peu de cash, d'avoir ouais. des, des, des opportunités comme ça. Et là, c'est vrai que sur la partie américaine, j'ai quand même l'impression que si ça doit. Creuser à nouveau un petit ouais. peu, pas beaucoup, c'est le moment parce qu'on voit que le S&P commence à retrouver les niveaux de février, les résistances, le Nasdaq il essaie de partir, elle a un peu de mal, donc soit ça part en bon coup parce qu'il y a un, un vrai truc qui détend à nouveau les taux et à ce moment-là ça lifte la tech, ça lifte toutes les valeurs de croissance et là on part en bon coup, mais si on doit s'arrêter, techniquement en tout cas il y a des vraies zones sur le S&P, sur le Nasdaq, le Dow Jones aussi, donc s'il doit y avoir un petit, un, donné, un petit
1: regain de vol, les, les zones techniques actuelles seraient propices à une nouvelle petite consolidation. Igor, comment vous comprenez ces, ces régimes de volatilité alors très différents d'un marché euh, à l'autre Que nous dit euh, l'instabilité euh, persistante quand même des marchés obligataires alors que tout le monde imagine quand même que la pause de la Fed est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'était il, il y a quelques semaines ou quelques mois. Et euh, en opposition, cette volatilité des marchés actions qui donne l'impression d'un régime de
3: croisière euh, assez euh, calme. Il bah, y a une classe d'actifs qui finalement n'a pas tant souffert que ça de l'inflation et de la montée des taux d'intérêt. Ce sont les actions, puisqu'on l'a vu dans les marges, les entreprises ont été capables de transmettre aux clients l'inflation. Et puis il y a une classe d'actifs qui a été prise de plein fouet sur les deux mouvements. C'est normal, c'est les deux mouvements les plus forts. Donc l'inflation sur le niveau des taux réels et puis la hausse des taux de base, de référence des banques centrales. Après, je pense qu'il y a un élément fort qui est, du point de vue des actions, la résilience de la macroéconomie, qui pour l'instant chapote aussi une saison bénéficiaire de, de résultats qui n'a pas l'air de, de, de trop mal s'annoncer, mais il faut que ça soit confirmé. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, je dirais en termes purement euh, tactiques, je, je, et et le risque sur euh, la macro, c'est ce qui se passe sur les banques. Et là, je suis moins moins confiant, entre guillemets, euh, sur l'impact qui n'est pas fatal, comme on l'a vu, puisqu'il y a eu évidemment une, une intervention complètement disproportionnée hein, par rapport à des banques qui n'étaient pas censées être systémiques. Mais en fait, tous les crédits se sont taris. C'est-à-dire, euh, depuis 10 ans, on n'avait pas vu ça en zone euro, ça a ralenti. Ça, ça a quand même un effet récessif. Donc, il y a un marché obligataire qui dit il va y avoir une récession. Mmh. Un marché action qui dit pour l'instant, on n'en a pas les signaux. Et donc, c'est ce combat. Et puis, euh, il faut quand même reconnaître que le fait que l'argent, euh, le capital, soit rémunéré est plus favorable, il me semble, à des actifs risqués aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, parce qu'on avait toujours dit, les taux vont monter et les marchés actions vont, bosser, vont baisser. Et depuis, euh, le, enfin, depuis que les taux ont recommencé à monter, les marchés montent. Hein.
1: Euh, non, mais, euh, donc, évidemment, ouais, donc, oui, donc, je suis entièrement d'accord. Mais en je suis même... surpris parce que j'entends beaucoup d'investisseurs qui ne jouent plus que par euh, le fixed income, euh, l'obligataire, le crédit. Euh, C'est là où euh, les opportunités sont les plus évidentes, les plus euh, criantes. Oui. Ça reste quand même des marchés très volatiles
3: euh, aujourd'hui en fait, et ouais, qui, euh, mais, mais attention, le, le marché, performe le moins bien que les marchés obligataires, est très lié au sentiment sur le secteur financier aussi. Tout ça, c'est des courroies de transmission. Bien sûr Beaucoup plus. Quand vous parlez du crédit ou du marché obligataire, LVMH, Sanofi, ce sont des choses qui sont un petit peu euh, en dehors. Alors, je ne dis pas que les banques sont mal financées et n'ont pas euh, le coussin nécessaire de fonds propres mais ça fait partie de la même sphère. Ça fait partie du souverain, ça fait partie de tout ce qui est systémique. Donc, c'est vrai que les gens ont un peu moins envie d'y aller. Je suis désolé, mais l'inflation, ce n'est pas très facile à lire. La désinflation non. est enclenchée, mais c'est le premier mouvement. Et ouais. ça met beaucoup plus long de, de temps à baisser l'inflation qu'à monter. On l'a bien vu historiquement. Donc euh, ça, il faut que ça soit confirmé. Ça va peut-être l'être d'ici 3-6 mois. Ce qui est plutôt favorable, c'est que voilà, on, on sait qu'on a fait la majeure partie du chemin de la hausse des taux. Est-ce qu'on en a fait 80-90%. Ouais. C'est un peu la question. C'est pour ça que les marchés obligataires sont très sensibles. Mais je pense qu'il y a aussi une peur du risque de défaut systémique qu'on n'aurait pas vu. Parce que quand même, SVB... Personne ne l'avait vu. Non, non, non. Et euh, les autres questions oui, souveraines est pas britanniques en septembre, oui, oui, oui. c'est aussi apparu comme non, ça, non, euh, en 15 jours, le monde a tremblé. Donc, bien ça sûr. veut dire que le système, et je souscris tout à fait à cette analyse, c'est que dès lors qu'on touche 10-15 oui. sur la vol-action, c'est quand même des niveaux de, de, de quantitative easing euh, gigantesques. D'accord. Que, voilà.
1: quel, quel qualificatif on met là-dessus Complaisance à 15 sur bah, la vol On n'y est, est pas. Hein. On n'y est, pas, est mais... pas.
3: Ce qui me rassure aussi, c'est que c'est une hausse des marchés d'action qui se fait sans volume. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas investis. Donc, euh, bon, c'est bien et pas bien. Parce que des petits volumes, ça veut dire que ce n'est pas des vrais mouvements. Donc, il faut qu'il une part d'investisseurs plus importants qui s'y mènent bon, on est un peu dans un point de bascule euh, et les entreprises pour l'instant et les consommateurs partout dans le monde, notamment en Chine, mais on y reviendra, sont quand même des facteurs de soutien euh, du momentum économique.
1: Effectivement, hein, dans le momentum il y a aussi le, 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 ce positionnement des, des investisseurs très défensif, c'était dans la dernière enquête mensuelle réalisée par BOFA auprès des grands allocataires euh, mondiaux la, la détention des actions par rapport aux obligations dans les grandes allocations n'a jamais été aussi basse que depuis mars 2009. Ouais. Euh, ce qui fait dire que, attention, si la récession ne se matérialise pas comme le positionnement euh, l'attend, le, le, il
4: ouais. y a un risque d'être pris à contre-pied à nouveau. C'est clair, mais... Emmerich. Clairement aussi, il faut, faut rappeler que l'obligataire dans sa globalité... Mmh était peu représenté aussi avant dans les oui. allocations d'actifs parce qu'on avait des taux qui étaient tout en bas et le risque n'était absolument pas rémunéré dans les placements obligataires. Donc aujourd'hui, on a une classe d'actifs, aussi bien sur le high que l'investment grade ou même le monétaire, qui aujourd'hui offre une investissabilité, si on peut dire, bien plus importante que par le passé. Donc c'est normal de l'avoir plus représenté aujourd'hui. Et donc quand on, prend sur, quand on réinvestit dans cette classe d'actifs, forcément on baisse également son, son allocation d'actifs sur les actions. Mmh. Alors aujourd'hui, euh, évidemment, euh, le, le fait d'avoir... Euh autant réinvesti dans le marché obligataire parce que, parce que mine de rien, on regarde la collecte qui a été faite sur cette classe d'actifs elle est énorme. Euh, elle s'est faite aussi au détriment de la classe d'actifs actions et on aura beaucoup plus de mouvements de balancier entre les deux classes d'actifs, euh, à mon avis dans l'avenir. Mmh. Mais, mais c'est quand même extrêmement sain euh, comme, comme process. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert de valeur on a pu, euh, au contraire, aller remettre de l'argent sur une classe qui, euh, qui est tout ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui, ça, ça n'empêche en rien que les actions gardent du potentiel et restent une classe d'actifs qui est pleinement investissable. Donc, donc là-dessus, on a juste aujourd'hui un peu plus d'équilibre dans les allocations d'actifs qui est pleinement justifié. Donc, donc là-dessus, le fait là, je que ce soit faible au niveau de l'investissement action ça laisse du potentiel pour la hausse mais pas que mm. donc euh, c'est donc pas forcément l'argument que je mettrais le plus en avant aujourd'hui pour rester investi euh, en actions ou pour surpondérer les actions aujourd'hui euh, non c'est pas forcément l'argument principal quels sont les bons arguments alors euh, l'argument euh, aujourd'hui c'est 1. Euh, on a une place pour l'obligataire ça ça reste un ah oui. argument quand même massif de choix euh, et réel. Deux, investir dans les actions si ça se justifie et surtout en période inflationniste. Dans les périodes inflationnistes il faut détenir de l'actif celui qui ne veut pas s'appauvrir et qui ne veut pas subir l'inflation, il faut c'est celui qui doit porter des actifs, qui doit être, euh, entre guillemets, propriétaire d'actifs mmh. financiers. Propriétaire d'une action, euh, ça permet normalement de s'immuniser de contre le risque inflationniste dans le temps. Donc ça, c'est les grands principes économiques, hein, euh, euh, historiques. Euh, maintenant, aujourd'hui, on le voit, euh, les grandes entreprises sont bien gérées, ont réussi à passer les hausses de prix et de façon... Euh, certaines magistrales, hein. évidemment on peut reparler des, des, des valeurs du luxe euh, on a la chance d'avoir ces valeurs en France euh, mais c'en est la démonstration mais pas que, euh, beaucoup de, aujourd'hui d'acteurs... Oui, parce que je veux dire, le luxe c'est structurel quel que soit le régime de
1: croissance ou de, de, de économique, le luxe a toujours du pricing power. Ce qui est assez nouveau, c'est que des entreprises
4: ou des industries qui n'avaient pas de pricing power jusqu'à présent en ont découvert. Ah oui, parce que c'est la magie de l'information, c'est que tout le monde parle d'inflation depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc c'est plus simple euh, aujourd'hui d'aller voir son fournisseur, euh, de négocier les oui, prix, oui. Mais, mais surtout ses clients... L'esprit euh, inflationniste est partout. Ils peuvent aujourd'hui entendre que les prix, euh, les prix mmh. augmentent. Et, et évidemment, euh, c'est plutôt bon pour les chiffres et pour la conservation des marges pour les entreprises. Donc ça, c'est vraiment un changement, changement de paradigme. Et donc, quelque part, c'est un soutien très fort euh, au marché action
1: À ce titre, que nous apprennent je sais pas, les quelques grands résultats emblématiques qui ont pu être délivrés déjà pour le premier trimestre
4: bah, un, Le luxe, évidemment, très bon. Euh, les banques américaines, très solides. Ça, c'est plutôt aussi de, de très bon augure, mmh. parce que ça montre que, oui, il y a eu cette, cette crise euh, financière qu'on a eue euh, fin mars, euh, qui était relativement importante, mais les grandes banques, elles sont quand même bien gérées aux états unis elles ont affiché des, des chiffres qui étaient relativement solides. Donc ça, c'est plutôt très bon signe. Donc là-dessus, on est plutôt serein. Tech, on va faire attention, on le voit avec euh, ce matin les chiffres d'ASML, très bons, mais perspectives sur les carnets de commandes, sur la, sur la croissance de les, des prises de commandes, euh, assez légère. Et ça, c'est étonnant. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est les premiers signes qui doivent alerter. Netflix, compliqué hier soir euh, aux États-Unis, euh, chiffre bon hein, en soi par rapport au consensus, mais euh, sur la croissance des abonnés compliqué, euh, compliqué également de euh, la guerre qui mène euh, ouais. pour, euh, pour euh, mmh. euh, contre en tout cas l'abus des surconnexions donc euh, donc là aussi le marché c'est pas si la stratégie est bonne ou
1: mauvaise de ce point de oui. vue là c'est à dire que ce questions. que dit Netflix c'est que sur les marchés où ils ont testé la facturation ils chargent donc les, le partage des comptes il y a une première vague qui est plutôt un, un, un mouvement de recul de la part des, des abonnés avec une, un phénomène de désabonnement et dans un second temps ça devient profitable parce que tous ceux qui profitaient de l'abonnement d'un autre,
4: bah, finalement, une partie d'entre eux euh, viennent prendre un abonnement chez euh, Netflix. Exactement, c'est pour ça qu'après clôture hier soir, le titre a fortement baissé, très fortement en post-marché, et finalement on a ouvert pas si mal que ça tout à l'heure en légère baisse ça, ça, c'est là où finalement c'est dur d'analyser il y a beaucoup d'incertitudes encore dans ce secteur-là, donc c'est un secteur sur lequel euh, il va y avoir des gagnants parce qu'il y a de très belles valeurs dans, dans, les, dans les valeurs de, de tech mais euh, là ça va devenir une gestion plus active, donc plus
3: intéressante pour l'investisseur. Mm. Sur les résultats, euh, Iga Qu'est-ce qui vous a intéressé jusqu'à présent bah, C'est très préliminaire. On n'a ouais. pas quand même une grande, euh, un grand éventail de résultats, mais pour l'instant, les secteurs qui marchaient au euh, premier trimestre continuent de bien marcher. Donc, c'est ça. C'est vrai que les données très avancées de production industrielle, il faudra. Euh, probablement attendre encore un trimestre, hein. on parle des semi-conducteurs, mais mmh. il faut que les autres publient, hein, parce que qu'ils ont aussi chacun leur zone de, oui. de prédilection, hein, que ce soit l'automobile oui. ou autre. Bon, on voit quand même qu'il y a des mouvements aussi, euh, on voit chez Tesla, euh, Renault, les véhicules électriques, on, on commence à avoir des phénomènes désinflationnistes quand même. Sur des produits. Donc, ça veut quand même dire qu'à un moment ou à un autre, la demande va prendre un petit peu le pouvoir aussi. Donc, si on veut. Là, on a cru par les prix beaucoup, ouais. sur pas mal d'industries. Ouais. Il va falloir aller récupérer du volume, mais c'est le jeu. Hein. Donc, euh, simplement, il ne faut pas se retrouver avec perte de volume, perte de prix. Euh, mais le
1: discours de Musk est intéressant. Il a baissé euh, plus de six fois, je crois, ses prix depuis le, le début de l'année. Il dit euh, ce n'est pas une guerre des prix. Juste, je rééquilibre, je remets à l'échelle le prix pour. Euh, euh, que mes produits restent accessibles oui. par la demande que je vise.
3: Bah surtout qu'il y, y a un message qui est quasi planétaire sur ces produits, donc euh, il y a autre chose derrière. Émission. Le, le... <rire> ah, probablement. Non mais, <rire> probablement, parce non, mais je... pour évangéliser en fait la planète aux véhicules oui, électriques, oui. Euh, ouais. il faut probablement passer par ouais. là aussi. Donc euh, je crois qu'on va avoir une saison de résultats qui sera assez riche d'enseignements sur les grosses industries, euh, ça va être intéressant, parce qu'il euh, y a quand même de la demande, mais euh, en tout cas en France, on voit que le consommateur français est tout petit, mais quand même, c'est pour nous un marché important, pour nos épargnants, parce qu'ils regardent beaucoup ça. Je ne crois pas que l'ambiance de consommation soit très très bonne quand même. Mmh. Euh, alors après, le luxe, la Chine, tout ça, ça c'est très bien pour les très grandes entreprises, pour les petites et moyennes c'est un peu moins bon, je pense, pour les entreprises françaises.
1: Est-ce que l'offre est suffisamment normalisée pour permettre un ajustement des prix face à une demande qui serait moins dynamique Parce qu'on regarde beaucoup la demande, mais moi j'ai du
3: mal à évaluer la normalisation de l'offre. Ça s'est normalisé, je crois, les chaînes logistiques, mais pas en totalité. Parce que vous voyez, le gaz ça a beaucoup baissé, puis le pétrole a beaucoup monté après la décision de l'OPEP de réduire. Donc tout ça, c'est des facteurs qui quand même viennent jouer comme des chocs ou des contre-chocs sur la chaîne logistique. Sur, la, sur le prix euh, et puis les conflits, ça et là il y en a un au Soudan, alors ça, ça concerne pas grand-chose mais on ne sait jamais, le détroit d'Ormuz etc. Ça peut créer je pense que depuis le Covid qui était une répétition générale du brusquement de la chaîne logistique, on doit s'habituer à une chaîne logistique qui est en permanence en mutation et en... Plus frictionnelle quoi il me semble, ah ouais. et on voit bien dans, à Taïwan, hein, d'être formose hein Alexandre, où est-ce
1: que vous placez euh, l'enjeu le, des résultats du, du point de vue de, de marché Sachant quand même que la hausse des derniers temps s'est faite avec une contribution très étroite. Très peu de valeur, que ce soit aux Etats-Unis ou à Paris pour le CAC ou en Europe, ont permis... La performance de plus 5, plus 10, plus 15 qu'on a sur nos indices. Ouais. Le focus, on le fait surtout sur la, ce, que, ce, que, ce que tu disais, sur la partie. Moi, le, le, le
2: thème, c'est de dire le T2, T3 va être focalisé sur la consommation. Euh, ça a été, le, ça a été un, un vecteur qui a très fortement tenu l'année dernière, qui est encore pas trop mal tenu au premier trimestre. Et là, on a quand même l'impression d'avoir des signaux un peu partout, alors, sauf en Chine, parce qu'il y a ce, ce côté. Euh, Cycle différent. Mais en Europe, on a des ventes au détail qui baissent en volume. C'est-à-dire que là, effectivement, la question du pricing power, euh, on ne peut plus l'avoir comme l'année dernière. Donc les ventes au détail baissent en volume, les prix vont s'ajuster aussi. Du coup, là, il faut regarder un petit peu au niveau des marges. Mais c'est vrai que la pression sur les intrants diminue aussi. Les, les tensions logistiques, quand on voit les indices mondiaux oui. de tensions logistiques, on est revenu. Alors, effectivement, je... c'est des indices globaux. Donc, est-ce qu'ils représentent vraiment des spécificités Pas forcément. Mais les indices globaux de, de tensions logistiques, on est revenu sur des, des normes absolument parfaites d'avant mmh. Covid. Le, les prix du transport maritime, c'est 1500 dollars. Le conteneur, oui. c'est les prix avant Covid. Donc, toute cette partie-là de, de stress en amont, ça aussi pour les boîtes, c'est si elles perdent un peu de pricing power, elles peuvent le récupérer aussi par une pression moins forte sur les intrants. Mais les études aux États-Unis, je crois que c'est le NFIB, qui euh, expliquait qu'ils avaient effectivement plus cette pression-là sous la, la partie en amont, mais c'était des, des, des coûts internes qui restaient très élevés. Et c'est là oui. qu'on reparle des salaires. Du coup, c'est un problème pour la fête parce que les salaires sont encore trop élevés, mais à la fois pour la consommation, même aux États-Unis, oui. euh, on voit quand même que l'inflation persiste toujours au-delà de la progression des salaires, que la progression des salaires est en train d'aller vers les 4%, alors qu'il y a moi encore, c'était du, du 5 et quelques. Donc il y a quand même une, des salaires qui sont en train de ralentir en termes de progression, une inflation au cœur qui est toujours à plus de, à 5, plus de 5%. Et j'ai quand même l'impression que le, le risque, il va, il va venir un peu par là pour les marchés, et notamment des indices qui, étaient, euh, qui ont bien tenu, comme le Dow Jones par exemple, qui, qui composent de valeurs assez orientées aussi à l économie américaine, il y a un peu de tout, mais euh, et conso-américaine. Le dos, je le verrais bien. Enfin, normalement, on sait que les marchés ne sont pas l'économie, mais là, la, la, la typologie de, de ralentissement qu'on observe aux états unis on, on sent que ça arrive un peu par la consommation, l'activité service aussi via les ISM, la partie manufacturière qui est assez contractée. Il me semble que ça va donner normalement un marché qui hésite un petit peu quand même au T2, qui consolide en fait, qui n'a pas de raison de rechuter brutalement, mais où les, les moteurs pour la hausse, là, ce qui est aussi assez, je trouve, paradoxal, c'est qu'on a un pétrole, oui, qui avait grimpé après l'OPEP. Il monte à 80%. Sauf que là, on est déjà à 119, où ouais. on se parle. Ouais. Il y a ce Gros gap, tout le monde l'a vu, donc on va venir chercher, je pense, à le combler, les algos ou Il y a un petit jeu un peu technique qui va se faire par là. Mais au-delà d'aspect technique, euh, il me semble que l'OPEP a vu un ralentissement économique se faire. Ce que les, il me semble que les producteurs américains voyaient déjà. Vous regardez la, le nombre de, de forages d'activité, ils ont déjà commencé à plafonner, euh, au T4. Donc ce que les producteurs américains voyaient, même leur production depuis le début de l'année, on est sur du 12,3 millions à peu près de barils. Ça, ça, alors que ça a beaucoup progressé en 2022. Mm. Donc il semble que l'OPEP a vu ce que certains producteurs US ont vu. cest un ralentissement économique commence à arriver un petit peu. Il me semble que le, le marché est en train du coup de voir ça, de se dire l'OPEP a agi comme ça et moi j'ai pas eu de scénario dans le pétrole à 90 ou 100. Or, les taux courts, eux, sont en train de partir à la hausse. Mmh. Donc, on a l'impression qu'il y a. C'est un peu un effet sixo, quoi. C'est-à-dire que le... les commodities sont en train de nous dire, euh, même si la Chine réouvre, ben, on n'a pas. C'est de... pas explosif ouais. C'est pas explosif. Et pour autant, on a des taux, notamment des taux courts, et ça, ça, ça impacte. Ah. Ça, ça doit impacter ah, ouais. un peu l'attractivité des actions oui. à court terme. Euh, quand c'est du, du, du 3 mois, 4 mois à 5, 2 aux États-Unis, euh, il oui. y a l'alternative un petit peu, quand même. Ah, ouais. Donc, ça, dans, ça doit un peu, je trouve, freiner la partie valeur de croissance, et la partie consommation doit freiner un peu, du coup, les valeurs plus cycliques. Donc, euh, je trouve qu'il y a des bonnes, des bonnes composantes pour un peu de consultation. Mais on en rien à ce qu'on disait, c'est plutôt des stratégies. S'il y a un petit trou d'air entre 5 et 10, il faut essayer ouais, on de On achète les creux le... de marché. Voilà. voilà.
1: Ouais. Ouais. Brick, bon, sur la partie matière première, effectivement, hein, c'était un peu quand même l'inconnu des, euh, des dernières semaines après la décision de l'OPEP avec la reprise de la consommation et la reprise économique euh, chinoise. Et puis, euh, il y a la question de la divergence faite bce également sur le plan euh, monétaire. La BCE est en retard, mais va devoir rattraper pendant plus longtemps justement son retard par rapport à une fête que tout le monde voit en pause Peut-être au-delà de la prochaine décision de, du mois de mai
4: Alors, tout le monde, pas forcément, puisque on ah. a vu M. Bullard, encore hier soir, oui. nous faire un petit commentaire euh, classique, mmh. euh, comme quoi il euh, favorisait, il était favorable à la poursuite d'une forte hausse de taux. Donc, euh, donc la il va, va y avoir encore des discussions euh, au prochain conseil de la Fed, très clairement. Mais, euh, mais on, on imagine quand même plutôt euh, une Fed arriver sur la fin euh, de son cycle de, de resserrement, qui s'est quelque part pour le moment, en tout cas, toute chose égale par ailleurs. Très bien passé. Si on prend un tout petit peu de, de recul par rapport à tout ça, l'emploi reste quand même ah bah, oui. solide. La consommation, euh, certes, oui. euh, peut ralentir mais en niveau, on bon. est quand même sur des niveaux de consommation aux états unis très importants. On entièrement, avec certes quelques petits problèmes bancaires, hein, euh, c'est quand même lié euh, à ces resserrements monétaires, mais euh, dans l'ensemble, euh, l'économie américaine a subi ce choc qui est un choc historique. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc là, pour le coup, euh, ça s'est plutôt bien passé. La Banque Centrale Européenne, euh, elle apprend, ça c'est la bonne nouvelle, euh, Madame Lagarde commence à apprendre qu'on peut faire deux choses à la fois. Ça, euh, elle avait eu un peu de mal au début quand elle avait repoussé les première hausse de taux en disant on n'a pas fini nos premiers programmes, il faut attendre et puis après on montra les taux. Là maintenant l'a a compris qu'on pouvait continuer à monter les taux et euh, si jamais il y a un problème, notamment dans le secteur bien financier et bancaire, on pourra également agir en même temps. Donc ça c'est plutôt très positif. Et ça c'est de bonne augure parce que là encore l'économie en Europe finalement a bien réagi euh, par rapport à l'environnement de hausse de taux qu'on a connu, euh, bah finalement, l'emploi n'est pas si mauvais que ça. Euh, je mets l'Angleterre de côté parce que l'Angleterre, depuis, euh, depuis le Brexit, est quand même euh, des facteurs oui. Très compliqué à gérer et va être une très spécifique, très très complexe parce que l'énergie, c'est ça, ça très impactant pour eux. Les taux d'intérêt, c'est très impactant dans l'immobilier mmh. résidentiel. Donc, je mets vraiment l'Angleterre de, de côté, mais en Europe, zone euro, euh, ça s'est plutôt relativement bien passé, y compris pour le moment pour la, la consommation donc donc plutôt assez assez serein par rapport à ça ça durera peut-être un peu plus longtemps on ira peut-être moins haut qu'aux États-Unis euh, ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle Alors, il n'y aura peut-être pas besoin de monter les taux aussi haut on a une inflation qui continue de, de baisser également euh, en Europe donc qui prend les mêmes trajectoires de baisse euh, donc donc là encore de la désinflation qui pour le moment s'organise plutôt bien donc euh, plutôt des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles de ce côté est-ce que cette séquence de
1: divergence entre une Fed qui serait proche d'une pause et une BCE qui devrait continuer encore un peu au-delà Est-ce que c'est déjà dans les prix de marché, sur l'euro-dollar, sur les spreads, les écarts
4: de taux entre les états unis et l'Europe Là encore, ça se passe bien, parce que finalement, quand on regarde l'euro-dollar, depuis le début de l'année, oui, on est revenu vers les indices, mais on est à quoi 2,5-3% de variation sur la, sur le, le, la parité euro-dollar, oui. sur ce change-là. Donc finalement, on n'a pas eu une volatilité excessive sur, sur, sur cette parité-là. On est allé voir euh, certes un peu plus, un peu plus bas hein, sur, sur l'euro, à hein, 0,5, 1, 0,4, on est remonté à un 10. Mais au final, si on fait la, le, le, le cycle euh, entier, euh, depuis le début de l'année, il n'y a pas non plus de, de grosses, grosses variations. Et pourtant, il y a eu des, des, des différences de variations euh, sur les politiques monétaires, assez fortes. Il y a eu une crise financière, euh, bancaire, pardon. Donc, donc, Finalement, ça se tient. Encore une fois, c'est plutôt bon signe de voir que la transmission de la politique monétaire, quelque part, arrive clairement dans une économie qui peut la subir et qui l'absorbe très très bien. Mmh. Donc ça, c'est vraiment plutôt des facteurs positifs.
1: Alexandre, sur le dollar, il y a des, des, des raisons Technique peut-être de d'imaginer que la baisse du dollar puisse continuer face à ouais, certaines
2: devises. Je le pense, mais je vois ça après une phase qui je, je trouverais saine maintenant et qu'on qu voit peut-être apparaître un peu depuis quelques jours. Le dollar qui, qui se renforce un petit peu, donc on voit les métaux, qui alors qui, qui qui relâche un ouais. petit peu. Euh, c'est bien parce que ça accompagne le rebond des, des taux US et c'est le pattern qu'on a vu en 2022, taux qui monte, dollar qui monte et marche action qui baisse. Là, on a un petit peu ça. Alors, on ne voit pas sur la vol des actions, mais on a des marchés américains qui sont un peu flottants, comme depuis, depuis deux, trois jours. Euh, et je pense qu'il y aurait un peu de terrain, là, pour les, les semaines à venir. Euh, l'eurodoll qui tape un 10, pourquoi pas se battre entre un 0,5 et un 10, un petit range qui, voilà, comme, comme, comme tu disais, qui n'est pas très important. Mais je pense, quand même, que derrière, la phase qu'il faut jouer sur la, même la livre par rapport au dollar, les, les crosses orientées sur la Chine, dollars australien, etc., par rapport au dollar, je pense, quand même, on a, on a du potentiel de reprise derrière dans cette phase de normalisation, encore une fois, post-Covid. Euh, et puis parce que la fête, effectivement, le, où on est autoterminal, où on le sera au mois de mai, euh, et derrière, le, le pilotage du bilan, ça, ça peut être un peu plus, un peu, un peu plus cool. Donc, euh, le, je ne vois pas de raison pour que le dollar se, réaf, se, se raffermisse à nouveau très fortement, mais ce serait bien, <coughs> et <ce> serait <coughs> que le marché actions ait le même, la même rythmique. Attends. Il y a bien d'une consolidation. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais si elle n'est pas là, attention, il faut quand même, je pense qu'il faut ouais. se prévoir qu'elle puisse ne pas arriver. Ouais, donc, je suis quand même plutôt bullish euh, sur les crosses euh, dollars, c'est-à-dire long dollar long libre-doll, mm -hmm. etc. Euh, la consolidation, c'est un petit luxe, On va en à avoir pour acheter un peu moins cher, voilà. Mais je ne pense pas qu'il faille
1: presser à nouveau euro dollar à la parité, ça, je vois pas de, 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 de raison pour ça. Igor, si vous avez des commentaires sur ces considérations, faites BCE, Eurodollar, puis je voulais qu'on puisse parler du Japon avec vous puisque c'est un sujet qui vous intéresse.
3: Oui alors, euh, bon sur les banques centrales, moi j'aime pas trop parler à leur place parce que c'est quand même <rire> un sujet assez complexe. Elles parlent suffisamment tous non, les jours. Mais... <rire> on est arrivé à un point où il va y avoir des ajustements. S'il n'y a pas de grand mouvement de bascule, on est presque au bout du chemin. Donc c'est plutôt effectivement rassurant qu'on n'ait pas ce, cette épée de Damoclès monétaire toujours au-dessus de la tête. Mmh. Pour un investisseur quand ah oui. l'environnement monétaire c est pas stabilisé est oui. et que l'accélération qui était très très forte perdure, bon là ça va recréer de la volatilité. Après sur les zones macroéconomiques, il y a une zone qui contrebalance les autres, c'est la Chine, l'Asie qui va passer d'un rythme de 2 à 4, 4,5, alors que tout le monde occidental va plutôt ralentir. Donc, C'est pour ça que ça fait que mondialement, bon, le FMI a révisé un pouvaient encore une fois sa prévision de croissance mais en 2024 on va être à 3 quand même donc c'est pas complètement nul et puis je trouve que l'Asie euh, bon le Japon est un pays qui est complètement sous-détenu dans les allocations. Alors tout le monde s'est brûlé les ailes je pense une ouais. fois dans sa vie sur les obligues ou les actions japonaises ou les deux. C'est ce temps. qui fait qu'on est un vétéran des marchés euh, généralement euh, c'est ça. Ouais <rire> parce que, euh, bon
1: moi ouais, j'ai tout... pas connu l'âge d'or du marché jamais j'ai connu que la, la tout... désespérance oui, oui, japonaise. La, la
3: désespérance <rire> qui correspond au vieillissement démographique et ouais, à la déflation oui. permanente. Oui. Donc il euh, faut pas oublier que ça troisième économie du monde, elle est accrochée à la Chine, elle est accrochée à l'Asie, c'est exportateur. Leader technologique, enfin, je veux dire, euh, voilà. c'est plus Walkman Sony, mais il y a encore quand même
1: de la technologie innovante réaction, au Japon.
3: La gouvernance a été améliorée, il y a sûrement des, des, des... Des pistes d'amélioration supplémentaires, mais les entreprises ont des gros bilans, elles ouais. sont bien financées. Il n'y a pas un marché immobilier comme il y a eu une époque ou comme la Chine. Donc c'est vrai que ça reste un marché, alors on ne peut pas en mettre beaucoup, mais si on ne veut pas mettre trop de Chine, même si je trouve que la Chine a retrouvé un peu de couleur, après on met de côté le risque géopolitique. Enfin ben bah non. Bah oui, non, le risque géopolitique oui. existe, mais si on ne veut pas faire de l'Asie trop Chine, on fait euh, du Japon en complément à côté pour pouvoir justement profiter de ce mouvement macroéconomique sur des PE qui se traitent à 15, hein, qui, sont, qui sont quand même tout à fait corrects, Et aussi cette dynamique de flux, hein, une sous-détention massive des actions japonaises dans tous les portefeuilles et des allocations. Donc ça, en général, on sait que c'est des points de bascule
1: il y a eu des gros calls faits par euh, des euh, Elliott ou euh, autres Berkshire, Hathaway, Warren Buffett euh, qui empilent les calls euh, sur le, le Japon euh, en ce moment. Du point de vue des entreprises, est-ce qu'il y a des choses qui bougent Moi on me raconte que la gouvernance d'entreprise devient un sujet euh, prioritaire et quand je dis la gouvernance d'entreprise c'est par rapport aux shareholders. Il y a l'ensemble des stakeholders mais euh, les actionnaires aussi ont, ont souvent eu l'impression d'être moins bien traités au Japon qu'ailleurs ou dans d'autres zones. Le Tokyo Stock Exchange L'opérateur du marché boursier euh, japonais se met en branle pour euh, bouger un peu ces entreprises qui ont des décodes structurelles parce que la gouvernance n'est pas euh, à la hauteur, parce que l'allocation la, du cash n'est pas assez euh, pertinente pas ou efficace.
3: Non, 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 mais, mais... ce qu'on peut dire, c'est que les phénomènes de globalisation du capitalisme ont diffusé partout des principes qui sont à peu près les mêmes entre guillemets, faire monter la valeur des actifs. Et puis, la deuxième chose, c'est que le Japon, ça a été un laboratoire, mais, Aymeric le disait, mais euh, la, le vieillissement démographique leur impose d'agir, quand même, pour euh, ne pas finir avec cette population qui est dans l'attrition, et donc, il euh, y a des, toujours des difficultés pour faire venir de la main d'œuvre étrangère, mais pour faire venir des gens, même pour travailler en tant qu'expatriés, il faut une gouvernance qui leur convienne. Tout ça fait que bah, au pied du mur, ils vont quand même être obligé d'adopter certaines pratiques hmm. Le Japon,
2: Alexandre Vraiment rapide, mais d'un peu plus technique. Voici ce, ce qui est assez sympa c'est que le Japon, effectivement, on retrouve tout le cycle 20-30 ans. Il y a le pic, puis la, la longue descente aux enfers. C'est un très gros bottom qui est vraiment très arrondi. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui est repartie depuis quelques années. Et plus récemment, pendant 4-5 ans avant le Covid, une vraie zone parfaitement alignée, résistance. On casse à la baisse pendant le Covid, puis on casse ensuite à la hausse. Et on voit que toute la phase qui suit derrière, depuis 2 ans et demi, c'est la consolidation au-dessus de la zone précédente. On ne va pas l'attaquer. On l'a touché une fois et on reste. Et ça, psychologiquement, ça montre que l'investisseur ne veut pas euh, vendre en toutes les zones précédentes. Donc, c'est plutôt une zone accumulation très probable avant de recasser à la hausse. Donc, c'est une zone parfaite pour rentrer ouais, actuellement. Et en plus, le, le, le range n'est pas énorme. Donc, on risque pas des grosses variations non plus. C'est plutôt stable. Aussi. Et, et le, le,
1: le yen dans tout ça Parce que c'est toujours un. La, 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 vu, vu la faiblesse euh, du yen, c'est toujours un frein aussi pour un certain nombre d'investisseurs. Ouais, c'est vrai que la transition, je vais pas faire trop long, mais la transition Kuroda,
2: successeur, on craignait tous une espèce de, comme de coup de frein qu'il n'y a pas eu. Donc, il y a peu de chances que dans ce coup, il y a à nouveau une, bah, voilà, des, des décisions de politique monétaire qui soient cassantes et effrayantes. Ça semble peu probable. Hum
4: on a remis un peu de Japon oui. ah. cette année ça fait partie des, des petites choses qu'on a fait dans les fonds d'allocation d'actifs ouais. on a remis une petite ligne de Japon pour plusieurs raisons la première c'est finalement quand on regarde ça a été une zone très techno fin des années 80 début des années 90 ils étaient très en avance après il y a eu toute cette période où on n'a parlé que du vieillissement taux à zéro ils ont été très en avance sur tout ça ils ont connu ça bien avant tout le monde et aujourd'hui on recommence à avoir de l'innovation technologique en provenance du Japon. Et ça, c'est intéressant parce que on est encore une fois sur... J'appelle ça, ça un peu le laboratoire du monde parce qu'ils sont en avance sur le cycle sur plein de choses. Ils ont connu la déflation, les taux zéro euh, le vieillissement, tout avant tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ils ont été, bon, certes, très fermés. L'économie japonaise a été très punie par rapport à les dernières années. Elle n'a pas profité du rebond post-Covid. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une économie qui s'est réouverte, assez fortement, qui innove et qui a fait pendant 30 ans une recherche d'inflation et qui enfin a de l'inflation. Mmh. Enfin peut remonter ses taux. Donc redonne du pouvoir euh, aux, une marge de manœuvre euh, aux actionnaires ou à l'investisseur. Donc là aussi, c'est encore une zone euh, un point positif pour investir sur, euh, sur cette zone. On a en plus le Yen. On en a parlé. Ouais. Souvent, quand on a investi dans le Japon pour avoir fait euh, l'investissement plusieurs fois, avoir tenté plusieurs ouais. fois d'investir sur cette zone, euh, de temps en temps, on gagnait euh, sur, euh, sur la zone. Mais on perdait sur le Yen. Oui, c'est ça. Là, on a un Yen qui, finalement, est redevenu, en plus, à un niveau plutôt faible, actuellement. Mm. Donc, on a plutôt un espoir d'amélioration euh, sur le Yen. Donc, on a plutôt une conjonction de facteurs qui rend cette zone plus investissable, et surtout, en termes de valorisation, qui est moins chère euh, que les pays développés. Donc, euh, donc on a plutôt, euh, en tout cas, envie d'en remettre, parce que c'est la zone oubliée. Euh, c'est bah, frappant. Années, on en Troisième
1: économie mondiale. Années. Années. Marché développé en Asie, dans une zone économique, euh, quand même, plutôt euh, dynamique.
3: Après, il y a trois Ça existe capots, pas quand même, hein, qui sont euh, d'abord les tremblements de terre. Oui. Qui, comme oui. régulièrement, viennent euh, oui,
1: perturber
3: euh, l'économie. Euh, il y a quand même l'histoire Taïwan où le Japon et la Chine ne sont pas non plus des grands camarades quand il s'agit oui. de géostratégie. Et puis, il y a une situation politique interne qui n'est pas très compréhensible et lisible et parfois violente. Ouais. Et qui n'a pas dérangé ces dernières années, mais qui est quand même... Euh...
1: Bah, coup sur coup, on a quand même, il y a euh... un an, l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, et il y a quelques jours à peine, euh, un attentat à l'explosif contre le nouveau Premier ministre lors d'une réunion électorale. Ça pose quand même le niveau de violence qu'on peut trouver est, dans ce est, pays. C'est hein. en
3: fait toujours un système politique qui a été assez violent et mmh. assez... Euh... À l'époque, euh, pas corrompu, mais beaucoup d'histoires avec les conglomérats, etc. Donc, mais ça n'empêche, les, les, les aspects positifs l'emportent, me semble-t-il, ouais. aujourd'hui, puis... clairement.
4: On avait eu, on se rappelle, quand Shinzo Abe avait été euh, élu, il avait eu un grand programme avec ses flèches, ouais. euh, ses fameuses flèches ouais. euh, pour relancer l'économie et on a plutôt tendance à donner du crédit mmh. quand il y a des, des nouveaux mmh. premiers ministres qui arrivent avec une volonté euh, forte de repartir en croissance. Donc ça c'est un, un autre point et puis euh, en effet euh, il y aura peut-être une gouvernance qui est en train de s'améliorer ah, là-bas, oui. ça on le sent. Euh, il y a tout, beaucoup de sujets hein, au Japon sur l'actionnariat, le, sur les dividendes hein. il y a très peu de... Très peu de Bien sûr. pour' C'était pas une
1: priorité jusqu'à Présent pour les, les management
4: Ils évoluent ouais. Et euh, je pense qu'aujourd'hui ouais. euh, Ils évoluent dans le bon sens Et c'est pour ça que cette zone à mon avis est une zone oubliée Mais investissable pour l'avenir
1: Je disais qu'il y avait Plus de 50% des sociétés du Topix Qui se traitaient sous la book value voilà. Ça a été pire, je crois, dans le passé, peut-être jusqu'à 70%, mais par rapport à un marché américain, où en comparaison, c'est 3% des sociétés du marché américain euh, qui sous la book value, pour, ça que, <rire> non, pour monter le grand
4: écart. Dans, dans une allocation d'actifs, on peut réinvestir en obligatoires, ouais. on peut réinvestir sur d'autres zones, ça donne euh, une une quantité de choses à faire et de potentiel pour l'investisseur qui est beaucoup plus ouvert que ce qu'on a eu ces dernières années. Et c'est ça qui redonne de l'intérêt, en tout cas, sur, sur l'allocation la, d'actifs.
3: Igor, l'équilibre, là euh... Ça redonne de l'intérêt aux actifs financiers liquides, cotés sur des marchés réglementés. A l'inverse, on avait vu le rapport de la BCE récent sur les fonds immobiliers. Je ouais. pense que la partie qu'il faut non pas éviter, mais minorer dans les allocations, c'est tout ce qui est non côté actifs privés private equity qui serait trop leveragé, c'est-à-dire avec trop de dettes et là on sent que... Pourtant
1: il les... y a déjà des D-ratings de massifs hein, sur oui, des portefeuilles d'actifs privés masses, hein.
3: Oui, mais sur l'immobilier ça n'a fait ah que oui. commencer aussi, en tout cas en, en Europe, hein. aux états unis le chemin est un peu plus avancé donc euh, je pense toujours des actions partout dans le monde il y a des zones de valeur c'est la première fois, et partout dans le monde il y a des taux d'intérêt qui sont plus avantageux qu'avant le dernier pays étant le Japon, mais c'est tellement bas. Oui que... Mais voilà, donc il euh, y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement ou heureusement, quand il y a des conflits de la volatilité, bah, c'est plutôt euh, la volatilité est l'ami du gérant, l'ennemi du client. Enfin, l'ennemi, entre guillemets, ouais, apparent comprends. du client. Mais ça donne quand même des opportunités d'investissement. Et donc, je pense qu'il faut quand même rester sur les actions. Ça serait bien d'avoir une petite baisse, c'est vrai.
1: Un mot pour finir avec vous, des, des enjeux euh, du moment avec une, mmh. une journée d'échéance euh, vendredi également, oui.
2: peut-être. Ouais, un, son... un peu technique, mais c'est vrai que le, la, la, fin le gros, la grosse actu, c'est quand même les résultats. Là, on va voir les, les grosses valeurs tech qui vont commencer à annoncer. On va surveiller aussi toute la partie alphabet par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a des gros enjeux, des guidances du coup. Guidance va être importante, je trouve. Cette, cette fois. Bah, elles sont toujours, mais voici, mmh. dans elles ont un rôle particulier. Le buzzword et... du moment, c'est intelligence artificielle. Mmh. Oui, et puis voir, c'est tectonique. Hein, donc, euh, Microsoft qui monte en puissance, Alphabet qui est menacé. Voilà, c'est des, des, des grosses rotations qui sont possibles. Et puis, il y a un petit truc aussi qui, aujourd'hui, qui peut-être un peu inaperçu, c'est des, des, des dates hebdomadaires, mais ça, on reparle un peu de l'immobilier américain, on voit que les taux de crédit en euh, euh, ouais. ils sont repartis, ça on voit que la, 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 les, ouais. les demandes, il y a un gros fléchissement hebdo, là, moins 8 ou moins 10, je crois, mm -hmm. on voit qu'il y a eu un petit rebond, on sent quand même que ça, c'est un sujet qui n'est pas. Bon, il y a tout l'immobilier commercial qui pas régulé. Mais ouais. c'est... ça quoi cette corrosive. Voilà, la partie ouais. taux, elle s'est un petit peu détendue, elle se retourne ouais. à nous un petit peu, donc les conditions financières se redurcissent. On a eu des enquêtes, et je m'arrête là-dessus, euh, sur les. Euh, on interrogeait les gérants aux États-Unis pour leur dire c'est quoi là, pour vous le plus gros risque sur les, sur les résultats Je pense pas pour les, les T1, mais plutôt les T2. Et c'était pas l'inflation, c'était euh, ralentissement économique en deux, inflation en trois. Ah, en ouais. premier, c'était durcissement des conditions financières. Donc cette partie crédit, c'est ouais. peut-être là que tu en train de pivoter en terme
1: d'attention. On suivra ça avec attention dans la perspective des prochaines réunions de politique monétaire. 2 et 3 mai pour la Fed et 4 mai dans la foulée pour la Banque Centrale Européenne. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Alexandre Baradez, IG, Igor Demac, l'épargne et Émeric Didet, Pergam qui était avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un vaste thème, celui de l'ESG et de la réglementation en Europe. Nous abordons ce sujet avec Carmine Defranco qui est responsable de la recherche d'OSIAM à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine. Bonsoir, Merci beaucoup. Plus spécifiquement, peut-être, euh, le point d'entrée pour euh, parler de la réglementation euh, et des blocs réglementaires euh, européens autour de l'investissement durable, c'est la partie euh, SFDR. Donc bon. Une partie de la réglementation qui est bien connue aujourd'hui de l'industrie de la gestion d'actifs, je rappelle en un mot, qui euh, oblige les gérants d'actifs, les investisseurs à déclarer, à catégoriser leurs investissements en fonction du euh, degré d'intégration des critères extra-financiers et du degré d'impact ou non qu'on cherche à avoir à travers ces, euh, ces investissements. Une des grandes critiques qui était faite euh, de manière assez consensuelle, c'est que cette réglementation européenne n'était pas assez claire. L'Europe a donc apporté des clarifications, ces derniers jours et ces dernières semaines, sur ce dispositif spécifique de la réglementation.
5: Tout à fait, tout à fait. J'aimerais juste faire un, un pas en arrière pour comprendre pourquoi cette réglementation aujourd'hui. Il faut, faut se rappeler que le, le but ultime, l'objectif de la commission, c'est de euh, aider à déployer des capitaux sur les activités qui vont nous permettre d'atteindre la neutralité carbone, l'inclusivité sociale, etc. Donc, pour faire cela, bah, il faut que ce soit très clair pour les investisseurs, les institutionnels comme les particuliers, où est-ce qu'il faut investir, quel type de stratégie permet d'atteindre ces objectifs. Et donc du coup, il faut un maximum de clarté de la part de tous les acteurs. Or, visiblement, il y avait des éléments qui étaient euh, un petit peu ambigus, notamment sur la partie cœur de cette réglementation, qui est l'investissement durable. Qu'est-ce qu'un investissement durable, qu qu investissement durable ça. Comment on arrive à, à de montrer que mon argent sert un objectif qui est aligné avec mon éthique personnelle. Et donc, du coup. C'est la euh, définition du mot sustainable ou durable. N'était pas, donc qui était un peu au cœur de la réglementation. Et il a suscité beaucoup de débats, beaucoup d'ambiguïté. Et d'ailleurs, euh, en fin d'année dernière, on a connu beaucoup de ce qu'on appelle des downgrades, beaucoup de fonds qui étaient avant article 9, qui a été un peu le, le sommet, quelque part, ouais. de la réglementation, qui sont passés en article 8 parce qu'ils anticipaient, à juste titre, à mon avis, une sorte de risque réglementaire. Donc, on ne sait pas. C'est pas très clair, c'est pas très bien défini, donc on recule. Et donc ça, évidemment, ça ne va pas forcément à l'encontre des objectifs un petit peu philosophiques de la réglementation, qui était de favoriser Mais les bien capitaux sûr. vers ces activités -là. Bien sûr. Donc la semaine dernière, la Commission a apporté certaines, certaines clarifications qui ont euh, pas mal balayé le terrain, et donc du coup qui permettent aujourd'hui aux asset managers, aux, à, à n'importe quel intervenant financier, de comprendre exactement... Qu'est-ce qu'il a droit de faire Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il doit communiquer Et donc ça, on espère que peut être vraiment un catalyseur, un accélérateur de déploiement des capitaux. Concrètement,
1: quels sont Alors, les points qui ont été clarifiés justement et qui permettent peut-être aux investisseurs de, de mieux catégoriser leurs investissements aujourd'hui
5: Donc ça, ça porte sous la notion d'investissement euh, durable. Donc selon la Commission européenne, qu'est-ce qu'un investissement durable Donc il faut contribuer à une activité économique euh, positive, environnementale ou sociale. Et il faut investir dans des activités qui ont une des bonnes règles de gouvernance et qui ne nuisent pas à, à d'autres objectifs. Donc, je fais un exemple. Vous pouvez avoir une entreprise qui fait un produit ou un service qui réduit les empreintes de carbone, dont la gouvernance euh, suit les bonnes pratiques et qui en plus, voilà, ne veut pas nuire à un autre objectif. Par exemple, voilà des pratiques salariales très peu euh, moins disantes. ans, euh, moins, oui. moins disantes, ans. Voilà. Donc ça c'est la définition d'investissement durable. Or, ce qui n'était pas clair, est euh, comment on peut euh, classifier un, un investissement durable Est-ce qu'il y a une règle qui est la même pour tout le monde Est-ce qu'il y a une règle qui doit se faire référence, par exemple, à des textes comme la taxonomie, etc. Donc la Commission européenne a bien précisé le fait que la définition elle-même est une définition dont la responsabilité est au gérant, à l'asset manager, à la maison de gestion. Donc chaque maison de gestion va avoir une définition qui lui est propre avec bien sûr un principe de prudence donc il faut vraiment être euh, droit dans ses bottes, dire qu'est-ce qu'on fait ouais. et le faire, être cohérent, le discloser sur le site web, etc. Donc comme ça l'investisseur peut euh, comparer les politiques d'investissement durable et donc du coup en conséquence choisir euh, ses bons supports.
1: Mais c'est une réglementation qui euh, laisse toujours un degré de liberté, d'appréciation euh, par le gérant ou par la société de gestion de cette notion de durabilité, d'une certaine manière
5: Alors, c'est vrai que c'est à, à la responsabilité de, du gérant. Néanmoins, euh, le principe de prudence est bien rappelé. Euh, cest à dire qu'il faut quand même être en mesure de démontrer que les activités contribuent à un objectif environnemental ou social. Donc, euh, en revanche, le, la, la liberté qui est laissée au, au, au gérant, c'est quelque chose qu aujourd'hui est le meilleur euh, compromis. Euh, un jour, quand on aura une taxonomie complète, euh, granulaire, on pourra se dire, on pourra envisager une certaine standardisation de cette définition. Donc qu'est-ce que ça veut dire vraiment investissement durable euh, dans l'industrie, dans le service, dans les banques, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui est le, ce qui est le mieux qu'on puisse faire.
1: Est-ce que cette clarification, est-ce que ça permet de dire que l'article 9 est toujours vivant, euh, Carmine. Vous l'avez dit, hein, il y a eu plus de 300 fonds en Europe qui s'étaient déclarés euh, article 9, alors peut-être un peu trop vite, en anticipant peut-être une régulation, des clarifications euh, qui finalement ne, ne sont pas venues. Ces fonds-là se sont rétrogradés en article 8, qui devient le mass market euh, aujourd'hui est... voilà de tout ce qui était neuf euh, est devenu 8 plus tous les 8 qui étaient enfin les articles 8 qui étaient déjà déclarés euh, en tant que tels je crois que l'article 9 aujourd'hui c'est 3 peut-être du, du marché la question de savoir est-ce que c'est une catégorie qui a encore de l'avenir ou est-ce que c'est une catégorie
5: qui est euh, déjà euh, j'allais dire pratiquement en voie d'extinction bah, La crainte était que finalement, cette catégorie n'avait aucun, aucune place dans les gestions des investisseurs et des particuliers puisque quand vous avez un tout petit pourcentage de fonds qui peuvent se dire article 9, ça sera certainement joli d'en avoir, ça ne va pas avoir un vrai impact réel et matériel. Et ce qui intéresse la Commission, c'est l'impact réel et matériel et que oui. l'épargne peut avoir sur l'économie. Oui. Donc il faut que cette catégorie existe. En ce qui concerne les fonds qui ont été disons, déclassés en article 8, la plupart, donc c'est vrai qu'il y en a eu certains qui, peut-être, ils ont allé un petit peu trop vite, ils ont interprété d'une certaine manière, mais disons que la plupart de ces fonds étaient des fonds indiciels qui suivaient ces indices Paris-Aligned euh, pour, pour lesquels on n'était pas... Aligné sur les accords de, de Paris. Paris donc les et trajectoires classe... climat de, de, de la COP 2050, euh, de Paris. Exactement. Donc, et, et ces fonds-là, disons de manière un petit peu intuitive avaient été classés en article 9 puisque le raisonnement était, c'est des indices qui ont été promus par la Commission européenne sous l'objet Objectif principal de nos, de nos sociétés, des ben pays, oui. de nos économies. Donc, par définition, c'est l'objectif auquel tout le monde doit s'y tenir. Ça semblait une garantie sérieuse, quand même, de Ça se dire que je suis aligné que... sur les accords de Paris, je voilà, peux être on... article 9. C'est compliqué de faire mieux que de faire l'objectif euh, le plus compliqué que, 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 que nous avons devant nous. Et donc, néanmoins, euh, cette technicité entre l'investissement durable, les contraintes, ont fait que euh, on n'était pas certain que les indices, et donc les fonds qui suivent passivement, donc c'est important de le, répliquer, de le rappeler, c'est passivement, donc, euh, qui pouvaient satisfaire la, la, la définition article 9. Donc La Commission européenne, là aussi, il a apporté des clarifications et encore une fois, l'objectif derrière, toujours, il faut toujours se mettre à la place du régulateur. Quel est son objectif derrière la plupart des investisseurs Surtout les gros investisseurs institutionnels Ont énormément d'assets Qui sont investis sur des indices traditionnels Le SM500, le MSCI Europe, etc Il faut que cette partie Du portefeuille puisse elle-même Transitionner, migrer, migrer ouais. vers des indices Qui soient alignés avec les accords de Paris Il faut faire bouger le stock Et comment le faire bouger le stock Si les indices ne peuvent pas donner Cette garantie de transparence qui est la sienne de l'article 9. Et donc mmh. ça ça a été clarifié. Donc aujourd'hui, voilà, on estime que il y aura il y aura beaucoup de upgrade. Oui, c'est ça. Voilà, on va avoir une phase de reclassement, il est, il est fort du 8, 8 vers le 9. Il est fort euh... probable puisque la commission a été très claire là-dessus, l'objectif de suivre passivement l'accord de Paris est un objectif durable et donc en ce cas, vous devenez un article 9
1: autre grand enjeu, et vous en avez dit euh, un mot, donc euh, SFDR c'est la déclaration des, des investisseurs taxonomie euh, là aussi, il y a un travail en cours euh, c'est le, le, le grand dictionnaire, on va dire de ce qui est euh, vert euh, brun, euh, ou euh, entre les deux, euh, d'une certaine manière, euh, tout ça est aussi catégorisé, ça a été l'objet de débats politiques intenses évidemment, la place du nucléaire a été euh, un exemple, on parle de taxonomie verte, donc les aspects liés à à l'environnement oui. euh, pour l'instant il y aura une taxonomie sociale également en préparation c'est le but il va falloir quand même que toutes ces réglementations à un moment convergent ou en tout cas soient pleinement intégrées pour qu'on ait cette phase un
5: peu d'industrialisation ou de massification des process c'est un peu le, le next step le prochain étape ce sera de pouvoir formaliser un petit peu la définition d'investissement durable qu'aujourd'hui elle est euh, dans les mains de, du gérant ouais. de la maison de gestion ouais. pour qu'elle puisse devenir un petit peu plus standard et donc on puisse ne plus discuter est-ce que telle entreprise est durable ou pas, on va regarder vraiment ses produits, ses services euh, attention, ça c'est un peu un objectif qui est un petit peu à moyen terme puisque euh, on parle ici de faire converger deux textes réglementaires qui existent et donc ça c'est pas quelque chose qui peut être interprété donc on va avoir besoin du Parlement européen qui statue, donc il va avoir besoin de voter une loi sachant qu'il y aura des élections européennes bientôt donc c'est plutôt un objectif que à mon point de vue ça sera plutôt un moyen c'est l'objectif final, il faut qu'on soit tous d'accord Ce qui est euh, vert et brown Il faut ouais. qu'on soit tous d'accord Ce qui est durable et pas durable Pour l'instant c'est un bon cadre de travail donc, <rire> on, on voit qu'on l'utilise un petit peu Malheureusement les données ne sont, sont pas au rendez-vous et, 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 et ça, ça pose un ouais, problème D'autant qu'on manque encore Et là aussi,
1: c'est la réglementation destinée Aux entreprises, aux corporates C'est ça euh, On manque encore euh, D'application, on va dire De l'obligation De reporting
5: qui est donné aux entreprises. Tout à fait. Nous, en tant que représentants de l'industrie de, de financière, Mais on oui. a besoin de la matière première oui. qui est, on veut savoir exactement. Euh, combien de vos produits et services peuvent être éligibles à la taxonomie et sont respectueux de la taxonomie et donc ça c'est un travail qui, qui est en cours c'est pas encore fini, c'est pas encore finalisé je pense que là aussi la commission européenne espère que tout cela se fasse de manière assez assez graduelle et donc du coup on, on, évidemment les premières années ça va être un peu instable, il y en a beaucoup qui se plaignent du fait que la réglementation change, c'est normal c'est un énorme chantier mais il faut toujours garder en tête l'objectif final c'est lui de passer à l'échelle. Que on n'a plus, plus le temps de pouvoir dire un petit, une petite stratégie, une petite approche. Il faut vraiment que tout le marché financier, donc à l'échelle, puisse aller vers des investissements Et durables. Vous qui suivez ça de, de près, euh, Carmine, oui, on n'a pas perdu le cap.
1: C'est-à-dire que le risque, dans cette... avec en plus l'Europe qui se vit comme une puissance réglementaire éternelle, le risque c'est toujours de perdre un peu le sens du voyage et de se perdre dans des méandres et des débats réglementaires sans fin, en oubliant un peu parfois
5: le but ultime. On a le cap en tête. Le, le cap, ouais. il est là, il est clair. À la fin, donc dans un monde idéal, il faudrait qu'un investisseur, que ce soit un grand investisseur professionnel ou un particulier, puisse... Très rapidement et facilement, en quelques clics, pouvoir déployer son épargne sur des sous-jacents qui lui sont proches d'un point de vue éthique, d'un point de vue social et pour lequel la formation est très claire et très transparente. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à mobiliser l'épargne. Si on laisse les articles neufs dans une petite niche qui ne représente pas du tout le marché, on ne tiendra pas le cap. Et ce qui compte, c'est l'objectif final, en l'occurrence sous l'environnement 2050 net zéro. Merci beaucoup Carmine, merci d'avoir été avec nous
1: et d'avoir pris le temps de revenir sur ces dernières évolutions avancées, cette dernière actualité réglementaire autour de l'ESG en Europe. Carmine Desfranco, responsable de la recherche d'Ossiam, qui était l'invité du carnet thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.